0: Mm. Jag gillar inte det området. Jag kan tycka att det har blivit lite, om jag får säga det, wannabes som, som flyttat dit. Mm. Eh, det får man inte säga högt, men nu gjorde jag det. Mm. Mycket nyrikt folk, akademiker och återigen. Musik.
1: Välkomna allsammans till podcasten Visning pågår med mig Magnus Detmar. Detta är en podcast för dig som ska köpa, sälja, förvalta eller förmedla en bostad. Idag har jag äran att sitta här med Jimmy Bennett från Erik Olsson.
0: Hej Magnus.
1: Hej, hur läget med dig?
0: Det är jättebra tack. Hur mår äh? du?
1: Jag mår jättebra också. Väldigt kul att ha dig här i studion.
0: Ja men samma. Kul att jag blev tillfrågad.
1: Ja absolut. Och jag måste fråga, kommer du direkt från jobbet?
0: Jag kommer direkt mellan möten. Direkt mellan väg möten? här till en visning här alldeles strax. Så det är full fart. Full
1: fart, ja men det är härligt precis så här innan jul. Um, men vad härligt, kan inte du berätta lite, vem är du?
0: Absolut. Mitt namn är Jimmy Bennet. Jag är 27 år gammal. Jag har jobbat som mäklare nu i fyra och ett halvt år. Och jag är ju då verksam främst i Stockholm innerstad. Jag skulle säga att jag säljer mest Vasastan, Kungsholmen men jag är inte heller områdesbegränsad just för att jag jobbar mycket på rekommendation vilket jag tycker är väldigt bra med Erik Olsson att man får sälja överallt. Annars kan du inte följa kunden om det är så att en kund flyttar från Vasastan till Bromma till exempel. Det är en som mäklare man vill bli en så kallad minmäklare. För då kan du sälja deras bostäder livet ut. Mm. Och det märker jag redan nu efter så kort tid att man får återkommande kunder. Så det är någonting jag värdesätter väldigt mycket på den byrå jag jobbar på.
1: Ja, härligt. Och eh, hur länge har du jobbat som mäklare?
0: Fyra och ett halvt år har jag jobbat nu.
1: Fyra och ett halvt år, okej. Okay. Och det har varit Erik Olsson hela tiden?
0: Yes, jag Var... började sommaren 2017.
1: Sommaren 2017, okej. Okay. Så du har varit med om både när de nya... Eh, amorteringskraven implementerades
0: Yes, okay. det kan man lugnt säga <laughs> Okej okay. Jag började väl när det var som allra värst Jag fick min regressering i juli månad I augusti så stort det med 15% Oj, okej okay. Ingenting gick att sälja i princip Säljarna Nej. hade skyhöga förväntningar från 2016-17 Men som köpare ville man göra kap Ja Så det var ju supertrögt Men säljarna hade fortfarande skyhöga förväntningar så det var ju sjukt svårt att få ihop affärerna överhuvudtaget. Ja. Och som ny också, hur ska man hantera en sån här marknad? Jag har ju bara sett på de som gick klassen över mig. Hur de har sålt på som tusan. Eh, just för att marknaden var betydligt enklare. Ja. Och det vi såg efter ett halvår var ju faktiskt att... Det var tolv mäklare som började samma sommar som jag. Vi var två kvar efter ett halvår. Oh my
1: God. Okay. Så
0: det säger ju sig själv ganska ja, mycket.
1: Absolut. Väldigt, väldigt tufft att glida in i den marknaden. Alltså jag kan tänka mig att om man varit med ett tag så har man ändå sina återkommande kunder. Men du måste fått väldigt många nej där i början.
0: Ja, men mm. sen när man fick ett ja så var det svårt nog att få ihop det. Ja. Så att det, det var tufft, mm. men idag ser man ju det som att det var positivt just för att man fick alla verktyg med sig då. Mm. Och det gör ju att det är superenkelt nu i jämförelse. Ja. Kommer en marknad som dippar igen då blir det väldigt svårt för en mäklare som har börjat på dagens marknad och mäklare tror jag. Ja. Det är absolut. då det rensas på mäklare så att säga.
1: Ja, <laughs> rensat typ de som egentligen inte skulle vara där.
0: Vilket är positivt i och för sig. Ja,
1: absolut. absolut. Det är alltid lätt att sälja när, när alla vill sälja. Men eh, när det väl är dippar då är det ja... Skulle man vad jag man ägnar från vetet.
0: Precis. Ja,
1: men vad härligt. Men du, du började direkt jobba i Vasastan då. Det är majoriteten av försäljningen är då i Vasastan och en del på Kungsholmen också.
0: Ja, jag skulle säga det just nu. Det varierar väldigt mycket just för att jag jobbar mycket på rekommendation. Mm. Så det kan ju bli allt från Solna till Lidingö till Bromma till Nacka. Mm. You ja. Vilket jag tycker är väldigt roligt. Ja. Men fokus är ju innerstan skulle jag säga. Ja. Det är väl där jag är mest anlitad.
1: Ja, men superbra. Och det är framförallt då Vasastan vi ska prata om, detta, eh, om i detta eh, avsnittet. Eh, men absolut, vi kan ta upp de andra grejerna också. Eh, varför valde du just... För ni sitter i Vasastan. Yes. Eh, varför just är du, valde du Vasastan och varför valde du just Erik Olsson?
0: Jag eh, valde Erik Olsson just... För att vi har karriärsmöjligheter. Man sitter inte bara på en procentsats. Utan du har också möjlighet att bli egenföretagare. Så att jag jobbar ju som partner sedan tre år tillbaka nu. Så jag har mitt egna bolag. Så man skulle kunna säga att jag konsultar via Erik Olsson. Med Erik Olsson som varumärke. Och det gör ju att man får mer av kakan. Och sen också att du kan lönefördela på ett helt annat sätt. Det var ju skitjobbigt i början när man hade en månader där man sålde hur mycket som helst och så får man en fet lön och sen andra månaden så säljer man ingenting och så får man 3000 i lön ja. eh, så det, det svajar ju väldigt mycket, man har ett bolag då kan du ju bygga upp kapital där
1: mm. ja jag förstår och där, då får du starta det bolaget själv och så driva det som liksom ett AB vid sidan av då
0: ja, ett aktiebolag
1: Okej. är det vanligt inom Erik Olsson då att man gör
0: det? Idag har vi nästan bara företagare. Okay. I början när jag började så anställde man väldigt mycket folk. Men idag skulle jag säga att det är mest erfarna mäklare. Mm. Och många kommer hit till oss just för att vi har den här karriärsvägen. Mm. Ehm, och om man ska kolla på varför jag vill jobba i Vasastan. Dels för att jag bodde där. Jag bodde där i sex år, nu bor jag på Kungsholmen. Sen skulle jag säga att jag... Eh, Tycker att det är lite roligare lägenheter. Mm. Eh, idag så kan jag väl känna att. Det inte är inte lika roliga människor. Om jag får vara helt ärlig. Okay. Så det är väl det som är nackdelen.
1: Kan du utveckla det?
0: Jag skulle säga att. Utanför stan har man en tendens att vara lite trevligare. Mm. Eh, det kan låta hårt. Men jag upplever att. Man är mer människa utanför stan generellt. I Vasastan skulle jag säga främst. För det är annorlunda mot Kungsholmen också. Men i Vasastan sitter ju de här akademikerna. Som många kommer utanför. Eh, från Inte från Stockholm överhuvudtaget. Och så kommer man till Stockholm. Man har en akademikerutbildning. Och då tror man sig vara lite bättre. Mm. Och jag tror att man har småstadskomplex. För annars hade man aldrig haft det behovet av att hävda sig på det sättet. Mm. Så vi mäklare ses ju som outbildade nästan.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Och det är det värsta jag vet. Mm. När folk ser ner på andra människor. Ja. Så det är väl nackdelen med att jobba i Vasastan. Mm. Nu säger jag inte att alla är så. Nej. Men det är väldigt mycket... Så skulle jag säga. Absolut.
1: Okay. Ja. Det är väldigt intressant att höra. Jag har inte hört det tidigare nämligen. Eh, och som alla lyssnare hör så är inte jag från Stockholm heller. Eh, så jag kanske har det småstadskomplexet också. Men, men jag bara tänker att eh, är det just, du känner det mer i Vasastan än vad det är kanske på Kungsholmen?
0: Absolut. Okay. Kungsholmen har man mer jordnära människor. Okay. skulle jag säga. Östermalm är också skillnad. Där är det faktiskt väldigt trevliga människor. Mm. Men jag tror det handlar om att där är man inte nyrik. I Vasastan är man nyrik.
1: Jaha, du tänker så. Okej. Okay.
0: Nu är det här ganska vad ska jag säga varför du inte har hört det, det är väl för att ingen vågar säga det högt. <laughs>
1: Jo men det är en väldigt intressant observation och du möter ju säkert väldigt mycket människor när du är ute och träffar och just att mäklaryrket absolut har inte den högsta statusen om man ja, skulle säga att topp tre är jobb i Sverige som så man ser upp till uh, absolut uh, men sen så när man kollar på de olika mäklarbyråerna så ser man hur otroligt hårt de arbetar, hur mycket tid man lägger ner, mm. samtidigt som det är en gedigen utbildning, de flesta har eller väldigt många har pluggat ja, absolut minst två år men många har pluggat till och med tre år mm. uh, så det är väl mest att mäklarna är de som kommer hem till en eh, och man får visa det man har att gå på, vilket är statistik och sen så dömer de en kanske för man kommer dit med någon fin kostym eller någonting. Jag vet inte det.
0: Mm. Men sen skulle jag säga att många tror inte att vi gör så mycket.
1: Nej, nej.
0: Och jag är så sugen på att ta med mig de här akademikerna på praktik mm. och följa en en vecka. Och jag lovar att 80% skulle inte överleva en månad ja. för att det är det är ett sjukt yrke som mm. många inte förstår i vilken grad det faktiskt är ja. och innebär att jobba på det sättet mm. det är många timmar, sena kvällar det är helger, det är väldigt psykologiskt, du leker extremt mycket med ditt självförtroende mm. och du behöver pannben mm. för att överleva men också klara dig och eh, bli duktig framförallt. Mm. Varje dag är ju en arbetsintervju. Har du en dålig dag? Det kan du inte ha. Mm. Utan du ska alltid vara på topp. Och där är väl problemet oftast att när livet händer då blir det extra tufft. Mm. Men där tror jag att duktiga mäklare har fått lära sig sätta på en mask. För du har inget val.
1: Mm. Absolut. Och den masken som du pratar om, för det är ju alltid en debatt så, okej, okay, man ska vara gedigen, man ska vara sig själv i yrket man ska inte sätta på sig den där masken. Tror du den masken är framtvingad på grund av att, okej, okay, det är så mycket som pågår bakom, men när jag väl träffar kunden, då ska man ha det stora leendet det var lite klämkäck och, och mycket energi. Tror du det är det som gör att, att man får sätta på sig en sån mask?
0: Det bästa är ju när det kommer naturligt, skulle jag säga. Och det tror jag det måste komma naturligt i grunden. Mm. För att man känner ju, man känner ju av det. Jag, jag kan känna av en person om det är äkta eller inte. Mm. Och så känner ju många andra också. Men när det kommer till att vi säger att du har en skitdag. Då måste du sätta på den här masken. Mm. Och ibland funkar det, ibland funkar det inte. Ja. Men det är ju någonting man får öva upp med tiden skulle jag säga.
1: Absolut, absolut. Så hur får du om det verkligen skiter sig, det är snö blandat regn är ute idag, missat någon försäljning idag men det har blivit eh, någonting dåligt. Vad gör du för att komma in på ett, ja till exempel ett intagsmöte och bara sa, nu kör jag.
0: Det låter väldigt flummigt, men mm. jag brukar faktiskt sitta i bilen då och så brukar jag le för att lura mig själv. Det mm. låter jätteflummigt men ja. det funkar. Mm. Och så sätter jag på en bra musik, någonting som gör mig glad. Och så sitter jag och ler. Okay. Det, men det funkar, jag lovar.
1: Det har varit kul att se dig på parkeringsplatsen sitter ja. och ler.
0: Men just för att du kan inte gå dit med ett negativt mindset. Mm. Det är bara switch. Mm. För att annars så förlorar du. Ja. Och det handlar ju om stora pengar.
1: Absolut. absolut. Det är ju din lön du spelar med.
0: Ja. Mm. Varför ska jag dit annars?
1: Men då är det ju en viktig fråga där. Vilken låt sätter du igång för att peppa dig?
0: Ehm. <laughs> ja du, vad sätter jag på då? Alltså jag lyssnar ju mycket på housepop skulle jag säga generellt Okej okay. Nu är ju mycket techno inne och även hiphop mm. Och jag förstår inte riktigt den musikjargongen okay. eh, Man börjar kanske bli för gammal, jag vet inte
1: <laughs> ja.
0: Men jag är mer, det här 2012, Avicii
1: ja, okej, okay. du kör den
0: jag fick höra om min, min kompis. Hon tycker att jag är hits for kids. <laughs>
1: Okej. Okay. Ja, men jag, alltså, vad är det man säger? Whatever flows your boat. Alltså, om, om det är du som går igång på den musiken och du sitter där och ler i bilen. Kör på. Det är
0: ja, bara härligt. Det var jag gillar.
1: Ja, men det är superbra. Det tar vi med oss, eh, alla mäklare där ute. Sätt på någon god låt och sitta och le. Det, det låter jäkligt härligt. Eh, och hur får man då nöjda kunder skulle du säga som mäklare
0: du måste visa att du är på kundens sida oavsett om det är en köpare eller säljare just när det kommer till säljaren så ska du visa att du har fullt engagemang, du ska visa att du har gjort allt, du ska göra den där extra extravisningen även fast du inte tror att det kommer komma någon på den här visningen så bokar du in den ändå bara för att visa att du har gjort allt du kan göra Sen tror jag att det är viktigt att hela tiden låta säljaren då vara med under processen. Man uppdaterar konstant. Även fast det inte är någonting som händer. Det är ingen som har lagt bud eller det är ingen som har svarat överhuvudtaget. Då meddelar man säljaren, nej tyvärr det är fem stycken här, de har inte svarat. Det har inte hänt så mycket sen igår. Men att de känner hela tiden att de är med. För att även fast det inte går bra då i processen så kan de vara nöjda ändå. Mm. Sen när det kommer till köpare skulle jag säga att... Det är viktigt att de får ett förtroende för mig. Redan på visningen För det gör att... Det blir mycket enklare sen i budgivningsprocessen att kommunicera med dem. Har de ett förtroende för mig. Och känner de att vi har en relation. Då känner de sig nöjda också. Mm. Och de känner att Jimmy han vill ju mitt bästa också. i det här. Mm. Mm. Och det är nog det största skillnaden på smärklade Hur spekulanterna upplever oss på visning. Ja. Absolut. Och det kommer leda till en mycket bättre slutresultat också.
1: Mm. Absolut, för det, det känns som det är väldigt mycket så en relationsbransch, att så kan man lita på den mäklaren som står där kan man lita på vad den säger, är den trevlig så vågar man ta fler steg med den mäklaren. Mm. Men,
0: Men så är det och, och, om vi säger att de inte litar på mig, de har inget förtroende då kommer de inte lyssna ett ord på vad jag har att säga om föreningens ekonomi eller statistik i området och då kan du tappa vi säger tre budgivare bara på det och vad är det värt? Det kan ju handla om en halv miljon.
1: Yes, då hoppar vi vidare till då stadsdelen Vasastan. Vilka delar tycker du i Vasastan är mest och minst heta och varför?
0: Mm. Absolut. Jag skulle säga de mest heta det är ju, ju närmare city det kommer. Eh, Vasaparken, det är ju superhett. Den gyllene triangel kallar man det ju. Det här mm. Sigtuna gatan, Jessica gatan, Helsingegatan. Ja. Den är väl hetad skulle jag säga. Yes. Sen har ju där mellan Dalagatan ända till, nu ska vi se, vad blir det? Det blir Dalagatan, Upplandsgatan, Västmanagatan från Odengatan mot Norrmalm. Ja. Eh, och sen har ju de här gatorna mellan Sveavägen, Odengatan, Birgalsgatan mot Norrmalm. Det skulle jag säga är mest attraktivt. Ja. Birkastan och, också. Birkastan Men också. jag gillar inte Birkastan.
1: Nej. Okej, okay, så det är de delarna i alla fall som du ser är de mest heta just nu. Eh, och jag kan tänka mig att de har varit det ett tag också, eller hur ser det ut?
0: Ja, det är väl så det har varit genom åren, mm. skulle jag säga, absolut. Okej. Okay. Uh, och varför
1: sen, är de hetast? Är det just byggnaderna eller är det läget? Eller? Jag skulle
0: säga läget främst. Mm. Sen så har ju adresserna, själva adressen låter ju attraktiv. Mm. Och då blir det ju hetare också. Mm. Birkastan skulle jag säga, det är lite off, tycker jag personligen. Det har ju bara blivit en hype. Mm. Restaurantsgatan och alla kaféer och restauranger där. Men jag gillar inte det. Mm. Jag gillar inte det området. Jag kan tycka att det har blivit lite om jag får säga det wannabe som, som flyttat dit. Mm. Eh, det får man inte säga högt, men nu gjorde jag det. Mm. Mycket nyrikt folk. Akademiker återigen. Mm. Eh, så ser jag på det.
1: Ja, absolut. Och om vi då säger vilka områden i Vasastan eller gator eh, är minst hetast.
0: Eh, jag skulle säga. Ja, jag tycker ju synd om någon som bor på de här adresserna nu. Men Dannemodagatan, Inglergatan, Roslagsgatan tycker inte jag är så hett eh, Sibirien generellt tycker inte jag är så hett eh, Sveavägen, Bialsgatan, beroende på vart på Bialsgatan såklart. Ja ja där omkring
1: där omkring ja men det är härligt så då kanske man kan hitta lägenheter där som är lite billigare om man ändå vill bo i Vasastan
0: ja det är ju supertrevligt att bara komma in mm. till Vasastan ja. man ska ju vara glad över om man har råd överhuvudtaget de här andra desserna som jag pratar om det är ju sjuka priser ja. så ska man flytta in till Vasastan då kan man inte förvänta sig att man ska flytta dit det första man gör Nej. utan det blir ju på någon av de här billigare adresserna. Ja. Billiga och billiga. Det är ju ett också. Mm. Men om man ska jämföra.
1: Ja. Tror du vi är i en bostadsbubbla?
0: Det här med bostadsbubbla har jag aldrig riktigt förstått själv. Mm. Man har ju pratat om det sedan 90-talet. Och eh, ja, marknaden är ju sjukt hög nu. Och det är ju frågan hur det här kommer utveckla sig. Det är ju jättemycket som händer i världen överlag. Det skrivs mycket i media att nej men nu håller det inte mycket till. Men så fortsätter det ändå uppåt. Mm. Och tyvärr är det ju media sen i slutändan som kommer påverka om marknaden går ner. Det var ju precis så det var 2017. Mm. Media började skriva nej men nu rasar marknaden. Och då trodde alla på det. Mm. Och då blev folk livrädda. Ja. Sen rasade marknaden. Ja. Så fackmedia skulle jag säga. <laughs>
1: Det är lite hönan och ägget på den. Alltså, ja, vad är det som ska börja? Vad är det som börjar egentligen? Är det medierna eller är det inte medien? Alltså sådär. Mm. för Det har väl ändå någon reell eh, verklighetskoppling också kan jag tänka mig.
0: Ja men jag skulle säga att media påverkar mest. Sen var det ju det här med amorteringskravet. Det blev lite tuffare mm. just för att det blir helt andra utgifter varje ja. månad för folk. Men media har väldigt hög slagkraft.
1: Ja. Absolut, absolut. det håller jag med dig om. Eh, vilka typer vilka typer av lägenheter tycker du är mest hetast och minst hetast nu?
0: Eh, nej men det är äldre såklart. Det är ju sekelskifte som är dyrast. Sen har vi 20-tal, sen 30-tal, 40-tal. Ja. Det följer ju därefter. Mm. Eh, nyproduktion kan ju vara hett i vissa fall mm. om det är lyxiga materialval. Mm. Det finns ju ny produktion som är jättehett, sen finns det mm. ny nyproduktion som är mer basic ja. och ja, det är väl där det skiljer sig åt, men sekelskifte det kommer ju alltid ha sin skärm och, och vara attraktivt, det kan ju skilja miljoner på mm. en sekelskifteslägenhet och en 60-talslägenhet.
1: Ja. Absolut, men det känns som i varje stadsdel och nu när jag intervjuat lite olika mäklare det är, det är sekelskifte eh, som gäller. Absolut. Det finns ingenting som slår det så att säga. Eh, men men eh, för det byggs ju ganska mycket också speciellt nu eh, den nya Hagastaden. Mm. Har du sett att det har varit ett högt tryck där? Säljs det mycket lägenheter där? Eller hur, hur ser det ut?
0: Jag har sålt väldigt mycket i Hagastaden faktiskt. Ja. Jag hade hand om ett projekt där 2019 och 2020. 2019 var det jättetryckt det gick inte att sälja mm. i princip men det var ju också för att det var ett, marknaden var inte bra, men sen så var det byggarbetsplats och då ser folk att det är så långt fram mm. 2020 kan vi se att det utvecklades väldigt eh, utvecklades, vad säga det förändrades väldigt mycket då mm. blev det jätteattraktivt mm. eh, och det blir ju hetare och det ju mer färdigt blir så att säga ja. det kommer ju vara en jättetrevlig park bland annat som går igenom hela Hagastaden och det kommer ju sammanslutas med Hagaparken mm. men det här är ju några år framåt då ja. även nya tunnelbanelinjen, gula linjen
1: ja den kommer stanna i, ja, den kommer stanna i Hagastaden yes ah, okay. spännande Um, och vilka då det är ju lite det där vad, vilka typer av lägenheter som är nice men, men vilka attribut ser du som folk liksom fastnar vid i lägenheter på åh oh, det är nice med det där
0: mm. nej men det är ju sekelskiftets detaljer framförallt mm. takhöjden stuckatur, speglade fönster djupa nischer eh, socklar Ja, har man de detaljerna så säljer det jättebra, absolut. Mm. Mm. Sen att man bor högst upp i huset, du har balkongen i sydvästläge frittläge, insynsskyddat, ja, mm. mitt
1: ja. ja, men härligt. F, ser du någonting just nu som är väldigt trendigt i lägenheten jämfört med kanske när du började?
0: Det som är väldigt trendigt nu det är att folk sätter upp vägglister som speglar. Har du sett dem?
1: Nej, Vägglister som spelar? Istället
0: för, eller man kan ha stuckatur och vägglister ja. så rar man, man in det blir som en ram på väggen okay. och det ser ut att vara original ja. men det är inte original okay. eh, Det är en trend som har varit nu jag vet inte, kanske i två år har det blivit mer extremt här senast men jag kan tycka att det här börjar bli lite tacky okay. just för att folk har börjat övergöra det. Mm. Jag har sett att folk börjar göra det på 70-talsbyggnader. Och då blir det, det blir inte bra. Nej. Och jag tror att det här kommer vara jätteute snart. Okay. Det har sålts jättebra. Mm. Det har varit jätte, jätteattraktivt. Men jag har renoverat själv nu mm. faktiskt. Och vi diskuterade om vi skulle ha det eller inte. Men mm. vi båda sa det att nej. Det här är inte... Det är inte nej, nej, det här är inte... Det, det känns billigt. Ja. Uh, det tror jag. Så får vi se.
1: Ja, absolut. Nej, men det är intressant att höra. För det går ju... I så här influencer tider så går det mycket vågor. Vad man ska ha och inte ska ha. Uh, så det är en kul detalj, du nämner. Mm. Är någonting annat du har sett? Liksom, sådär?
0: Men det är ju det här beja, gresha tonerna Grej. Grej, mm, mm. precis. Det är det, det som... Är som går i trend. Ja. Och det är ju väldigt tidslöst också så att jag tror att det kommer hålla sig väldigt länge. Mm. För fem år sedan var det mer det här ljusgråa kalla. Men nu har det gått mer åt det varma. Mer grejsh.
1: Ja, mer grejsh. Okej, okay, intressant. Och när du då eh, säljer lägenheter eller folk som då som går i säljtankar tycker du man ska renovera sin lägenhet inför en försäljning jämfört man bara ska flytta därifrån eller tycker du det är bättre att bara låta den vara som den är för nästa köpare kommer ändå renovera den?
0: Bara om det är, jag tycker man ska renovera om det är småfix. Mm. Det kan vara att man behöver byta knoppar på köket, mm. köksluckorna sprutlackera luckorna med en ljusgrå eller beige färg eh, byt blandare, du kan byta kommod i badrummet speglar enkla förbättringar men jag tycker inte man ska göra en helhetsrenovering för ofta så passar det inte gemene man i smaken mm. och då kommer det inte generera sen i pris så att säga
1: ja exakt så den mördan att gå igenom äh, renoveringen det är inte värd eh, Nej. priset. Nej. Därför
0: folk kommer ändå vilja ha sin egen prägel.
1: Ja, okay.
0: Om man inte har... Sen finns ju de som köper på spekulation. Mm. Men då ska man ju ha väldigt bra koll på vad som säljer och inte. Mm. Det är ju på detaljnivå. Ja. Så det ska vara en topp, topp renovering då. Mm.
1: Absolut. Men om man då pratar om de som vill spekulera. Låt säga att man har några miljoner extra. Man vill... Köpa och sälja en lägenhet bara för att få ut lite vinst. Vad, vad ska man satsa på då?
0: Nu får inte jag tipsa om det här just för att det är ju inte helt lagligt mm. att jobba på det här sättet om du inte driver en näringsverksamhet. Mm. Men sen gör ju väldigt många det här så mm. att det kan man ju inte sticka under stolen med. Vad var frågan?
1: Vad, eh, alltså Om man då vill spekulera i bostäder och bara köpa och sälja eller köpa, renovera och sälja vad och vad ska man köpa då? Och vad ska man göra?
0: Ja, nu avslöjar jag mina hemligheter här. Hur jag själv <laughs> tänker. Men jag skulle inte köpa ett renoveringsobjekt. Utan jag skulle snarare köpa någonting som är renoverat vid eh, 2012. Just för att det är ganska nyrenoverat. Det ser fräscht ut. Men folk vill inte ha det tillräckligt mycket för att det är ändå en gammal renovering. Mm. Men många vill inte heller riva det. Mm. Så det är ett objekt som är lite däremellan. Ja. Det skulle jag satsa på snarare.
1: Det är det man ska satsa på och då tycker jag man ska ta den och renovera den och sen så sälja den.
0: Ja, okay. för renoveringsobjekt, det har ju lite blivit eh, en Stockholms hobby. Mm. Köpa renoveringsobjekt och sälja. Men det gör ju att renoveringsobjekten går väldigt dyrt generellt också. Ja, absolut. Så det är många gånger jag tänker att de kommer aldrig få igen pengarna just för att de har köpt så dyrt. Mm. Och sen ska de renovera upp till en miljon.
1: Ja. ja, det blir mycket pengar som ska dunkas in i lägenheten.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, ja det är intressant att du säger det men det, det är bra tips där. Eh, för då, eh, när då... Eh, du säljer de här lä lägenheterna. Vilka tycker du är de största misstagen köpare och säljare gör?
0: Eh, jag skulle säga att det största misstaget en köpare gör. Det är att man är oskön mot mäklaren. Det är nummer ett. Varför ska man vara otrevlig som person? Mm. Jag tycker det är helt sjukt. Eh, nummer... Två, du får en dålig dialog med mig som mäklare. Jag kommer inte heja på dig i budgivningen. Och jag kommer inte tala gott om dig till säljaren. Men jag kommer vara fortsatt trevlig såklart. Mm. Och göra mitt jobb. Eh, och du ökar risken för att bostaden inte blir din.
2: Mm.
0: Så var skön mot mäklaren. Ja. Vad fan är problemet, känner jag. <laughs> ja. <laughs> jag blir så jävla provocerad. Ja. Jag kan ju lägga på luren och svära. Mm. För att jag blir så jävla förbannad. Ja. Men det är en annan historia. Ja. Eh, till säljare. Värsta misstaget som säljare. Det är att man har för höga förväntningar. Ofta. Mm. Min bostad är mycket bättre än grannens. Min är mycket finare. Dittan och detta. Man blir väldigt trångsynt. Mm. Vilket jag tycker är ganska sjukt också. Som vuxen människa. Att man. Inte kan se större på saken. Och... ja, jag, ty jag tycker det är väldigt trångsynt. Även fast man har statistik framför dem. Och säger men det är det här som har sålts. Men jag vill ha 500 000 mer. Kanske de säger. Men det finns ingenting som pekar på det. Mm. Och eh, då frågar jag alltid. Det, vad, vad baserar du det här på? Nej men våren är finare. Och vi, vi behöver ha den här summan om det ska vara värt för oss att sälja. Mm. Men då kan jag välja att tacka nej till uppdrag. Ja. Just för att jag känner att min tid är värd pengar. Ja. Och jag tänker inte jobba gratis.
1: Mm. Absolut. Bra sagt. Bra sagt. Och jag kan tänka mig det att alla... Alla tänker att just eftersom man bor i sin egen eh, bostad och man har relation till det när man känner att det är den finaste grejen man har eh, och då ska alla andra tycka det också medan du som mäklare, bara ja men jag har sett hundra sådana här eh, mm. du kan inte få en halv miljon mer så är det bara. Mm. Hur, hur jobbar du då med att förändra då säljarens förväntningar?
0: Jag jobbar mycket med statistik där mm. och försöker utbilda dem. Mm. Och så säger jag det att jag gör alltid realistiska värderingar. Jag kommer aldrig försköna någonting, jag kommer alltid ha en rak kommunikation. Sen finns det de mäklarna som ger värderingar bara för att man ska bli glad.
2: Mm.
0: Och många gånger får ju de in uppdragen då istället för mig.
2: Mm.
0: Men de blir inte nöjda i Nej. slutändan. Nej. För mäklarna kan ju inte leverera mm. det de har lovat. Ja. Det här är mina värsta konkurrenter. Ja. Jag spyr på dem.
1: <laughs> <Okay>.
0: <laughs> men ja, tyvärr så får de ju bostäderna sålda. Men kanske till ett pris 500 000 under vad de sa. Ja. Men sen på kundbutiget. Ja, då får de ett av fem. Ja. Ja. Så jag tror inte det blir så långvarigt.
1: Nej exakt. Då kommer man in på den långsiktigheten. Ja, jobbar man bara ett sälj, ett sälj, ett sälj. Då kanske det är jättebra taktik. Men du kommer inte vara så långvarig i denna branschen. För till slut så kommer man träffa den där kunden igen och den har pratat med sju av sina polare så då försummar man sitt rykte ganska snabbt kan jag tänka Verkligen. mig. Verkligen. Men om man då kommer in i en budgivning, eller om vi pratar om budgivningar, tycker du att man ska köpa innan budgivning eller tycker du alltid att man ska vara med i en budgivning?
0: Det beror lite på vad det är för objekt. Mm. Är det ett väldigt attraktivt objekt där man vet att oj här kommer det springa? Mm. Ja, då kan det vara värt att framföra ett förhandsbud. För det upplever många idag. att Vad fasen vi hinner inte med i den här budgivningen och allting säljs så snabbt. Och, dut 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 dut. och sen också att de upplever att objekten försvinner. Och det är ju för att någon annan har tagit initiativet mm. till att köpa innan. Ja. Så absolut, det kan vara värt i många lägen.
1: Ja, okay. ja härligt. Ja. Eh, och då i slutet av varje podcast så brukar jag fråga om man då ska ge tre tips till säljare och tre tips till köpare där ute som ska köpa eller sälja i Vasastan. Vilka tips skulle du ge till dem då?
0: Säljare som ska sälja i Vasastan? Mm. Mm. Eh, jag skulle säga jämför med eh, olika mäklare. Tro inte på allt de säger. Du får känna efter. Är det en snackare endast? Eller är det också en doer? Det är väldigt viktigt. Mm. Många kan ju säga det. Att, Nej, men jag, har, jag har fem spekulanter här. I min ficka. Som jag bara kan trolla fram. Oftast är det skit snack. Mm. Mm. Så man får ha lite fingertoppskänsla där. Skulle jag säga. Eh, välj på magkänslan. Sen skulle jag tipsa om att vara realistisk. Lyssna på mäklaren du har anlitat. För annars så ska du inte anlita personen om du inte tror på mäklarens råd. Mm. Som köpare då skulle jag rekommendera att man läser på om områdena. Det kan ju oftast vara någon som kommer utanför Stockholm. Och så har man ingen koll på om gatan är mest attraktivt eller Jessicaigatan. Så man kollar bara på det generella värdet. Eh, kvadratmeterpriset i Vasastan men det skiljer sig extremt mycket åt. Så där måste du gå och djupdyka i det specifika området som du kollar i, skulle mm. jag säga. Eh, nummer två. Återigen, var skön mot mäklaren. Eh, nummer tre. Gör research på vilka områden du känner att du vill bo i. Mm. Eh, nu. Lutade ju mig mest åt. Första gång köpare kände jag men. Vad ska man säga till någon, någon annan. Vi säger en erfaren köpare. Som redan bor i Vasastan. Eh, nej jag kommer inte på något på rak här.
1: Ja, men då kör vi två två istället då. Ja. blir superbra det. Eh, tack så jättemycket. Någonting annat du vill nämna innan vi avslutar?
0: Nej, jättetrevlig podd. Jag tror att det här kommer gå jättebra för dig. Ja. Och ambitiöst också att du eh, gör det här under studietiden. Det gör att du får mer kött på benen inför när du ska gå ut.
1: Ja. Tack så jättemycket och det är verkligen en ära för att ha dig här. Verkligen, jag tackar så mycket för din tid. Eh, Jimmy Bennet, var kan man hitta dig om man vill använda dig som mäklare?
0: Man kan hitta mig på um, antingen vår hemsida, erikolsson.se eller om man vill svänga förbi kontoret på Sveavägen 147. Ja,
1: jättebra. Då rekommenderar vi alla att gå förbi där och ta en kaffe med Jimmy. Tack så jättemycket för den här tiden, och tack alla för att ni har lyssnat. Snart kommer ett nytt avsnitt med nya spännande mäklare och nya områden.